0: שלום לכם. אנחנו חיים במציאות סוערת. החיים שלנו סוערים, גם החיים הציבוריים וגם החיים האישיים. בחיים הציבוריים אנחנו רואים שסערה רודפת סערה, כותרת רודפת כותרת, הפגנה רודפת הפגנה, החיים סוערים ואין לנו רגע אחד של שקט. אבל זה לא רק בחיים הציבוריים, גם בחיים האישיים הפרטיים שלנו אנחנו... רודפים ונלחמים כל הזמן, אנחנו נלחמים לסיים את הלימודים, אנחנו נלחמים למצוא עבודה, נלחמים להגיע לעבודה, נלחמים להגיע הביתה, נלחמים להשיג את המטרות שהצמנו לעצמנו, אנחנו את, נלחמים לסגור את החודש, אנחנו מוצאים את עצמנו חיים, חיים שיש בהם הכל חוץ משקט ושלווה. והשאלה היא איך באמת שומרים על שקט נפשי, שלווה נפשית בחיים, במציאות כזו סוערת. בעצם השאלה היא כללית יותר. אנחנו מאמינים בעולם מושגח, אנחנו מאמינים שהקדוש ברוך הוא הוא זה שברא את העולם, ומנהיג את העולם, הוא זה ש, שסידר את העולם, שהתנהג בצורה הזאת, עולם מציאות כזו סוערת. והקדוש ברוך הוא זה ששלח אותנו כאן לחיות בתוך המציאות הסוערת הזאת. ומה הוא רוצה? מהו רצון השם? איך אנחנו אמורים להגשים את מטרת החיים? לשמור על השלווה שלנו, לשמור על הקדושה שלנו, לשמור על העדינות שלנו, לשמור על הזיכוך שלנו. בתוך מציאות כל כך חומרית, כל כך סוערת, כל כך רעשנית, מהי באמת הדרך לשלב בין ערכים, אמונה, עבודת השם, קדושה, משפחה, לבין חיים כל כך סוערים? שבהם אנחנו מוצאים את עצמנו רודפים, יום רודף יום, שעה רודפת שעה, ואנחנו כל פעם רודפים אחרי המטרה הבאה, שערה רודפת שערה, מהי באמת, מהו רצון השם בתוך המציאות הסוערת הזאת? יש באמת כאלה שמתנזרים מהעולם, בוחרים להסתגר בעולמה של תורה, בבית המדרש, בבית הכנסת. בעולם של קדושה וטהרה, וכמה שפחות לבוא במגע עם העולם ועם ענייני, ענייני העולם, רק במינימום ההכחי. השאלה היא אם זו באמת הדרך. השאלה היא אם אלוקים הוריד אותנו כאן, לתוך העולם הזה, שהוא עולם גשמי, עולם חומרי, עולם מגושם, עולם סוער. המון המון רעש. השאלה אם הוריד אותנו כאן כדי שאנחנו נסתגר בתוך בית המידעש, בתוך ד' אמות של... הלכה של תורה, של הלכה, של קדושה, או שהפוך, הוא רצה שאנחנו נחיה בתוך העולם החומרי הזה ונדע לזכח אותו, נדע לקדש אותו, נדע איך לבוא במגע עם ענייני העולם, ויחד עם זאת לשמור על שלווה נפשית, על שקט נפשי, על צלם אנוש, על, ה- על הרוחניות שלנו, על הקדושה שלנו, על הערכים שלנו. אז פרשת השבוע, פרשת ראה, התורה בפרק י"ב, פסוק כ', התורה בעצם הפסוקים האלה מסדירה את כל הנושא של אכילת בשר. יש באמת אה, 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 מחלוקת בין התנאים, בין רבי שמעון לרבי עקיבא, מה היה המצב של אכילת בשר, מה היו התנאים, הכללים של אכילת בשר במדבר. רבי ישמעאל סובר שבמדבר, לפני שנכנסו לארץ, ‫לא הותר בשר חולים. ‫זאת אומרת, אדם שרצה לאכול בשר, ‫הדרך היחידה לאכול בשר ‫הייתה להקריב קורבן. ‫יש אפשרות להקריב קורבן נדבה, ‫שלמים, שלמי נדבה. ‫יש קורבן, קורבן נדבה ‫יש שני סוגים. ‫יש עולת נדבה, שהיא קורבן ‫שכולה עולה על המזבח. ‫כל הקורבן כולו קרב על המזבח. ‫אבל לי יש עולת שלמים. ‫שלמים הוא קורבן, שבאמת, ‫שיש בו שלושה חלקים. ‫גם... חלק שעולה למזבח, ההימורים עולים למזבח, חזב השוק הולכים לכהנים, אבל שער הבשר נאכל לבעלים. אז אכן במדבר, אומר רבי ישמעאל, הייתה לאדם אפשרות, אם הוא רוצה לאכול בשר, הייתה אפשרות אחת, שהוא יקריב קורבן שלמים, ינדב קורבן שלמים, יקריב את ההימורים על גבי המזבח, ייתן את החזב השוק לכהנים, אבל שער הבשר הוא יאכל לאכול, הוא ובני משפחתו, השלמים נאכלים לכל אדם. זה היה המצב במדבר. ‫שנכנסו לארץ, מותר להם בשר כחולין, ‫מותר לכל אדם, לכל בשר, ‫לא, לא חייב להקריב אותו על המזבח, ‫אבל על ידי שחיטה. ‫אתה רוצה לאכול בשר, ‫מותר לאכול בשר, ‫כמובן, רק בהמה טהורה ‫מהבהמות שאותרו, ‫אבל גם מאותן בהמות ‫אי אפשר לאכול בשר מכירה, ‫בשר של בהמה שמתה בדרך אחרת. ‫יש לה דין של נבלה, ‫הנבלה היא אסורה. הדרך היחידה לאכול בשר היא רק על ידי שחיטה. רק בהמה שנשחטה כהלכה, אפשר לאכול מהבשר שלה. רבי עקיבא אומר שהמצב במדבר היה בדיוק הפוך, הקצה ההופכי. לא רק שהיה מותר לאכול בשר, אלא שלא היה שום חיוב של שחיטה. היה מותר לאכול מה שנקרא בשר מכירה, בשר בהמה שנהרגה בדרך אחרת, לא בדרך של שחיטה. גם את הבשר שלה היה מותר לאכול. לכן, גם לפי רבי שמעאל, גם לפי רבי עקיבא, כאשר הם נדרשו, כאשר הם נכנסו לארץ ישראל, היה נדרש להסדיר את אכילת בשר חולין, לפי רבי שמעאל, כי בכלל לא הותר בשר חולין, לפי רבי עקיבא, כי הותר אפילו בשר נחירה, ואז נקבעו הכללים, כי ירחיב השם, והתורה אומרת, כי ירחיב השם את גבולך, כאשר דיבר לך, ואמרת, אוכלה בשר. אמרת לעצמך, אני רוצה לאכול בשר, כי תעלה נפשך לאכול בשר. בכל עבת נפשך תאכל בשר, אתה יכול לאכול בשר. אבל, וזבחת מבקרך ומצונך. וזבחת זה אומר שהבשר טעון שחיטה. אז נכון, מותר לאכול בשר, אבל רק על ידי שחיטה. קודם המצב היה, לפי רבי שמעאל, שאסור בכלל לאכול בשר חולין, רק בשר קודשים, רק היית צריך להקריב קומן שלמים ולאכול את הבשר שלו. לפי רבי עקיבא, הפוך, היה מותר לאכול בשר אפילו שלא על ידי שחיטה. אחרי שנכנסו לארץ, לפי כולם, מותר לכל בשר, אבל רק על ידי שחיטה. זאת אומרת, אנחנו רואים כאן דבר מעניין, שבמדבר, לפי דעה אחת, היה אסור בכלל לכל בשר חולים. לפי דעה שנייה, היה מותר לכל בשר, לא היה חיוב של שחיטה. אבל כשנכנסו לארץ, לפי כולם, כולם מסכימים, שמצד אחד הותר לכל בשר, מצד שני, הבשר הותר רק על ידי שחיטה. וזה דבר מעניין. זאת אומרת, כל החיוב של שחיטה, ובשר חולין מתחיל רק מהכניסה לארץ. כי קודם או שנאסר עליהם לאכול בשר, או שמותר אפילו שלא על ידי שחיטה. וזה דבר מעניין. כי לכאורה, העניין של שחיטה בכלל לא קשור לארץ. אנחנו יודעים שהמצוות שתלויות בארץ, לא קיימו אותן במדבר. הרבה מצוות תרומות ומעשרות ביקורים, חלה וכולי, רק כאשר נכנסו לארץ ישראל, התחייבו מהם. המצווה של שחיטה, מה הסיבה שבמדבר לא הייתה את המציאות הזאת? של שחיטה בבשר חולין, רק, ב, רק בקורבנות. לפי כל הדעות. לפי דעה אחת, בכלל לא הייתה אפשרות לאכול בשר חולין לדעת ולגבי ישמעאל. לפי רבי עקיבא, היה מותר לאכול את הבשר שלא על ידי שחיטה. רק כאשר נכנסו לארץ, אז הותר להם לאכול את הבשר, אבל על ידי שחיטה. מה זה הרעיון הזה? אז האמת היא שההבדל שה, בין המצב במדבר לבין המצב בארץ ישראל, במדבר בני ישראל חיו חיים מורחניים. לא היה להם שום מגע. עם, עם ארציות, עם חומריות, עם גשמיות. דור המדבר היה דור דעה, הדור שקיבל את התורה ממשה רבינו, היה דור של אנשים מאוד גבוהים, מאוד רוחניים. כל הצרכים הגשמיים שלהם, צורכי הגוף, כולם, כל הצרכים הם קיבלו את המן, הלחם, הלחם, מה המים אכלו, אכלו מה, לחם שירד מן השמיים. מים קיבלו מבעירה של מריעל. כל הצרכים הם קיבלו בדרך ניסית, בדרך אל-טבעית. <אח> ‫לא היה להם שום צורך לצאת לעבוד, ‫לחרוש את האדמה, לזרוע, ‫לגדל, א- 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 לגדל את, הא- את האוכל שהם היו צריכים, ‫הכול היה להם מן מן השמיים, ‫מים מבעירה שמהים, ‫וכך כל שאר הצרכים שלהם ‫הם כאילו בדרך ניסית. היה, ‫זו הייתה המציאות א- 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 של החיים במדבר. ‫חיים מוכנים. ‫הכניסה לארץ ישראל ‫מסמלת את המגע עם חיים ארציים. זו אגב אחת הסיבות, כפי שמבאר בעל התניא, מייסד חסידות רב, חב"ד, רבי שנוע זלמן מילדי, שזו הפנימית שהמרגלים לא רצו להיכנס לארץ ישראל. דווקא בגלל שהם היו אנשים מאוד רוחניים, הם העדיפו את החיים הרוחניים, את החיים הקדושים והנעלים במדבר, תורה, השם, לא רצו להיכנס לארץ ישראל כי ידעו שכאן בארץ ישראל מתחיל סדר חיים חדש. בארץ ישראל מתחיל, חיים, מתחיל סדר חיים. כבר אין לחם מן השמיים. אתה רוצה לאכול לחם, עליך לצאת לשדה, לחרוש, לזרוע, לקצור, לטחון, לאפוד, רק אז זה הדרך ל- 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 להתפרנס ולהתקיים. והם לא רצו את החיים האלה. אבל התורה מלמדת אותנו שזו התכלית. התכלית היא לא להישאר במדבר, לא להסתגר בתוך המציאות רוחנית. התכלית היא כן בפירוש לרדת, להיכנס לארץ, לחיות חיים ארציים, חיים חומריים, חיים גשמיים, אבל... ‫כי תאבן אף שלך לאכול בשר, ‫תאכל בשר, אבל על ידי שחיטה. ‫כלומר, במדבר נאסר עליהם ‫לאכול בשר, לפי דעת רבי ישמעאל. ‫למה נאסר עליהם לאכול בשר? ‫כיוון שהמציאות חיים במדבר ‫היא מציאות חיים רוחנית. ‫מציאות חיים רוחניים. ‫בתוך מסגרת של חיים רוחניים ‫אין מקום לאכילת בשר. אוכלים לחם מעל מן השמיים. ‫אתה רוצה לאכול בשר? ‫תקים קורבן להשם. ‫את ההימורים על המזבח. חזה ושוק לכהן. את הבשר, מתוך הקורבן, תאכל בתור מצווה, בתור חלק מקורבן מ- 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 להשם. אבל סתם ככה לאכול בשר, כי תהווה נפשך לאכול בשר, אין מקום לכך במדבר. כשהם נכנסו לארץ, הותר להם לאכול בשר, כי הם יורדים לח- לתוך חיים ארציים. אבל, יש תנאי, והתנאי הוא שחיטה. מה זה שחיטה? אז הגמרא במסכת חולין אומרת, אין ושחט אלא ומשך. הפירוש הפשוט, אין ושחט, אין ומשך. השחיטה חייבת לעשות בצורה של משיכה, של הולכה והבאת הסכין, לא בצורה של הכאה. זה הפרוש, אין, מש, אין, אין, שחט, אין ומשך. כדי שהשחיטה תהיה כשרה, צריך למשוך את הסכין על הצוואר של הבהמה, לקיים את ההולכה וההבאה של הסכין. לא להכות, לא לערוף את ראש הבהמה על ידי הכאה של הסכין, אלא בצורה של הולכה והבאה. זה הפירוש הפשוט, אין ושחט, אין ומשך. בספרי החסידות מוסבר, אין ושחט אלו ומשח, שחיטה היא משיכה, היא הגבהת הקורבן. השחיטה כאילו מסמלת את הגבהת החומויות. אתה רוצה לאכול בשר, תאכל בשר, אבל תגביה אותו. תגביה את הבשר, תזכך אותו, ואז מותר לך לאכול. בשר שלא נשחט, זה בשר לא מזוכח, זה בשר שאסור ש- ש- באכילה. וזו הסיבה שגם רבי עקיבא וגם רבי ישמעאל שניהם מסכימים. כאשר נכנסים לארץ, שהכניסה לארץ מסמלת את המפגש עם החומריות, עם הארציות, עם הגשמיות, עם החיים האלה הסוערים. מה הדרך? הדרך היא לא להסתגר במדבר. לא כפי שהמרגלים רצו להישאר במדבר ולהסתגר בתוך עולם מוכנית. זוהי לא הכוונה. הכוונה היא עונה, רצון השם הוא שכן נבוא במגע, אבל שנדע להעלות ולזכך את הדברים הגשמיים. לכן אומר רבי עקיבא, במדבר לא היה מקום לשחיטה. ‫כי במדבר זו שניהם סוברים, ‫שלא היה מקום לשחיטה. ‫רבי ישמעאל סובר שבכלל ‫נאסר אכילת הבשר. ‫גם רבי עקיבא, רבי עקיבא א- 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 סובר שאומנם ‫הותר להם אכילת הבשר, ‫גם במדבר, ‫אבל לא היה מקום להעלאת החומונות. ‫ולכן המציאות של שחיטה ‫בבשר וחולין לא הייתה קיימת. ‫אדם שרצה לאכול בשר, ‫אפילו רבי עקיבא הותר לו, ‫אבל לא היה צורך ב- ב- בשחיטה, ‫כי ז- זאת לא הייתה המציאות שם. ‫המציאות חיים שם הייתה מציאות רוחנית. וכל ו- הזיכוך של החומר לא היה קיים במדבר, בין לפי רבי שמעון רבי נפי רבי עקיבא. שניהם מסכימים שכאשר הם נכנסו לארץ, אז התחילה המציאות, וזו בעצם התכלית של היהדות, התכלית של התורה, לקדש ולזכך את החומריות. השאלה היא, איך עושים את זה? איך עושים את זה? איך חיים בתוך עולם חומרי, בתוך עולם מגושם, בתוך עולם כל כך סוער, ובמקום להישאב לתוכו, במקום לרדת וליפול לתוך החומריות, לתוך הסערות האלה, לתוך... שומרים על, על עצמנו ועוד מצליחים לזכך ולקדש את החומויות. מה הדרך באמת לעשות את זה? אז התורה ממשיכה, והתורה אומרת ככה, בהמשך לדינים של אכילת בשר, שאומנם מותר לאכול בשר, אבל רק על ידי שחיטה וזבחת, זבחת הכוונה שצריך לשחוט את הבשר, ממשיכה התורה ואומרת, רק חזק לבלתי אכול הדם, כי הדם הוא הנפש, ולא תאכל הנפש עם הבשר. רק חזק לבלתי אכול הדם. הדם. הלשון הזאת היא לשון מאוד מעניינת. רק חזק, אנחנו לא מוצאים שהתורה אומרת על המצוות, רק חזק לבלתי. יש לנו, לכאורה הדם, אכילת דם, זה לא דבר שבדרך כלל... ‫אנשים כל כך אוהבים לעשות. זה, ‫הדם של הבהמה הוא, הוא, הוא מאוס. ‫אנשים, בני אדם מתורבתים, ‫לא נוהגים לשתות את הדם, ‫לאכול את הדם, דבר שהוא מאוס. ‫למה התורה כל כך מזהירה, ‫רק חזק לבלתי יכול אדם? ‫למה צריך להתחזק ‫ולהישמר כל כך מפני אכילת הדם? ‫הדם הוא דבר שהוא מאוס מעיקרו. ‫אז באמת יש דעות שסוברות, ‫שבזמנם הם היו שטופים בדם. ‫זאת אומרת, הם אהבו את זה. ‫זה היה דבר... שהיה אהוב עליהם. זה חלק מהדעות, אבל הרבי מנובביץ' נותן הסבר פנימי מעניין, בדרך החסידות. הוא אומר, מה התורה אומרת כאן? רק חזק לבלתי אכול אדם. למה פתאום באיסור אדם אנחנו רואים שיש כזה, כזו אזהרה? רק חזק צריך להתחזק לבלתי אכול אדם. הוא אומר, תסתכל על הסיבה. מה היא הסיבה? כי הדם הוא הנפש, ולא תאכל הנפש עם הבשר. אומרת, התורה כאן אומרת, על פי חסידות, בדרך החסידות יש פה הציווי של איסור אכילת אדם, מה, מה, מה הוא טומן בתוכו? התורה אומרת, אין בעיה, תאכל בשר. תאכל, תאבה נפשך לאכול בשר. הבשר הוא מאכל מזין, יש, הוא, הוא נותן כוח, הוא מזין את האדם, אבל אל תאכל את הנפש, תיזהר מהנפש. אמנם תאכל בשר, תרד לארציות, תחיה את החיים הארציים, אבל בלי נפש. בלי החיות של הנפש, בלי התאווה, בלי ה... בלי ה... על הנפש תשמור. הנפש שלך צריכה להישמר, איפה הנפש, איפה החיות שלך, איפה התענוג שלך הפנימי, צריך להישמר רק לדברים מוכנים, לדברים נעלים. אדם צריך לבוא במגע עם העולם, אבל לשמור על הנפש. רק חזק לביטוח חולן אדם, כי האדם הוא הנפש, ולא תאכל הנפש עם הבשר, את הבשר תאכל, אבל את הנפש, את הנפש שלך, אל, אל, אל תכניס את הנפש לתוך המסר, אל תכניס את הנפש לתוך הארציות. אתה בא במגע עם ענייני עולם, אתה יוצא לעבוד, אתה חי את החיים הארציים, אבל אתה שומר על הנפש. יעקב אבינו, כשירד מארץ ישראל לחרן, ברח מפני עשיו אחיו, הלך לחרן. היציאה של יעקב מארץ ישראל לחרן מסמלת בעצם את הירידה. לתוך, מעולם של קדושה, יעקב בארץ ישראל היה בצילו של יצחק אביו, מתוך העולם של קדושה לתוך עולם של חרן, חרן מלשון חרון אף של מקום, לתוך, לתוך החומריות והגשמיות של העולם הזה, לתוך החיים הסוערים של העולם, באמת, מה הוא עסק שם? יומם ולילה, ולילה היה רועה צון לבן, עסק בעניינים ארציים. בדרכו מארץ ישראל לחרן, התורה מתארת וישכב במקום ההוא. ויקח, ויפגע במקום, וילן שם כיבע השמש. בדרך הוא עצר ללום. ויקח מאבני המקום, ויסם מרש אותיו. הוא הקיף את ראשו באבנים, מאבני המקום. ולמה? אז כפי שרש"י מביא, שנתיירא מפני חיות רעות. הוא יירא, הוא פחד מחיות רעות, ולכן הוא הקיף את ראשו כדי לשמור את ראשו. הרבי פעם שאל, שאלה פשוטה, אם הוא יתיירא מפני חיות רעות, למה הוא הקיף רק את הראש? למה הוא לא שמר על כל הגוף? אמר הרבי, כאן יש מסר מאוד חשוב. כאשר יעקב יורד מהמציאות של חיים מוכנים, מהמדבר, מארץ ישראל, מה, מה, מהקדושה, איפה שהוא, מהחיים הקדושים שהוא היה, ויורד לחרן, לתוך הארציות של העונה, אז הוא אומר לעצמו, נכון, אני יורד, אני יורד לחרן, ואני הולך להיות רועה צאן, ואני הולך להתעסק עם חומריות, אבל על הראש אני צריך לשמור. רק חזק לבלתי אכול אדם, כי אדם הוא הנפש, צריך לשמור על הנפש, צריך לשמור על הראש. אמנם אני יורד לחרן, אבל אני מתיירא מפני חיות רעות, מה הכוונה? במובן הרוחני, הוא התיירא מפני החומריות של העולם הזה, הגשמיות וכל כל, כל, ה... ה, ה ה- 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 הירידה הזאת, הים הסוער של העולם, הוא היה ירא, הוא פחד, שהוא הוא הת... הוא עלול לטבוע, עלול ליפול בתוך החומריות, בתוך הסערות, בתוך הים הסוער של העולם הזה. ולכן מה הוא עשה? מה הדרך לשמור על עצמי? מה הדרך להקיף את הראש? לשמור שהראש, זאת אומרת, איפה האדם מונח? איפה הנפש שלו? איפה התענוג שלו? מה באמת מעניין אותו בחיים? עניינים נעלים, עניינים רוחניים, עניינים של קדושה, עניינים של עבודת השם, עניינים של תורה. נכון, הוא חי בתוך העולם, הוא אוכל בשר, אבל לפני שהוא אוכל בשר, הוא שוחט את הבשר. אין ושחט אלא הוא משך להגביה את הבשר. מה זה אומר להגביה את הבשר? שאני אוכל את הבשר בצורה מזוככת. בלי, בלי הדם, בלי הנפש, בלי יותר מדי תענוג וחיות. את התענוג והחיות, ואת הראש, את הכוחות הפנימיים שלי, את הכוחות הנעלים. אני שומר לעניינים באמת חשובים, לערכים החשובים שלי באמת, לעניינים של עבודת השם, לערכים של המשפחה, לערכים שחשובים בעיניי. נכון, אני, אני חי ב, 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 בתוך העולם, ואני עסוק בענייני העולם, ואני יוצא לעבוד, אבל אני לא מכניס את הנפש ואת הראש בתוך כל ה... המציאות הסוערת הזאת. אני שומר על עצמי, אני שומר על השלווה הנפשית שלי, על הקדושה האישית שלי, בתוך חיים חומריים. להקיף את הראש באבנים. אבנים זה מסמל אותיות התורה והתפילה. להקיף את הראש באותיות התורה והתפילה. לשמור על הראש, הראש, הכוחות הפנימיים, הכוחות הנהלים שלי, יהיו מונחים, יהיו איפה שצריכים להיות, יהיו בין הנהלים. אנחנו רואים כל בוקר ברכות השחר. אחת מברכות השחר, אנחנו מברכים, ברוך אתה ה' אלוקינו מלך העולם, שעשה לי כל צורכי. יש יומיים בשנה שאנחנו לא מברכים, שעשה לי כל צורכי. ביום הכיפורים ובתשעה באב. מדוע? כי בימים האלה אנחנו אסורים בנעילת נעליים. נעליים של אור. מותרים רק בנעילת נעליים של בת. כלומר, הברכה שעשה לי כל צורכי הולך על המנעלים, על הנעליים. מכיוון שבימים האלה, ביום הכיפורים, בתשעה באב, לא נועלים נעליים, אז לכן לא מברכים שעשה לי כל צורכי. ואני שואל השאלה, למה הברכה על המנעלים, למה הנוסח של הברכה הוא שעשה לי כל צורכי? מה זה הנעליים זה כל צורכי? איך בדיוק הנעליים הם כל צורכי של האדם? לאדם יש המון המון צרכים. למה כאשר ביום הכיפורים אני לא נועד נעליים, תשעה בארץ אני לא נועד נעליים, אני כבר לא מברך שעשה לי כל צורכי? מה, באותו יום הקדוש ברוך הוא לא הזמין לי צרכים נוספים? יש לאדם המון המון צרכים שהקדוש ברוך בכל... למה לא ראוי שאני אברך שעשה לי כל צורכי על כל הצרכים הנפלאים שהקדוש סיפק לי באותו יום? אז אין לי נעליים. אדם שאין לו נעליים, אז חסרים לו כל הצרכים שלו? ‫אז האמת היא שמפרשי, ה... ‫יש פה מפרשים, ‫רבי, רבי דוד אבוד רעם ‫ורבי יעקב עמדין, ‫מפרשים את התפילה הזאת, ‫מפרשים את הסידור. ‫אז הם, הם, הם מפרשים, ש... ‫למה שעשה לי כל צורכי על הנעליים? ‫כיוון שעל ידי, באמצעות הנעליים, ‫אדם מסוגל לצאת מביתו, ‫לשוק, לעבודה, לעבוד, לעבוד. ‫ואז... על ידי שהוא יוצא מביתו, הוא מספק לעצמו את כל צרכיו. כשאין לו נעליים, הוא לא מסוגל לצאת ולהשיג את כל הצרכים שלו. ככה אומרים המפרשים. אבל ב- 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 יש פירוש יותר, יותר עמוק, פירוש פנימי יותר, שלמה שה- הנעליים מסמנים את כל הצרכים של האדם? אנחנו רואים בכלל שלנעליים שה- יש חשיבות מאוד מיוחדת. בגמרא במסכת פסחים, הגמרא אומרת ששבעה, מסכת צרכים דף קי"ג עמוד ב', אומרת הגמרא שבעה נשים מנודים לשמיים, אלו הם. מי שאין לו אישה, מי שיש, ש, שיש לו אישה אבל אין לו בנים, מי שיש לו בנים אבל אין מגדלן את תלמוד תורה, מי שאין לו תפילין בראשו ותפילין בזרועו, מציצית בבגדו, ומזוזה בפתחו, והמונע מנעלים מרגליו. שבעה אנשים מנודים לשמיים. מי שאין לו אישה, מי שאין לו בנים, מי שאין לו מגדלם לתורה, אין לו תפילין, אין לו ציצית, אין לו מזוזה. והמונע מנעלים מרגליו. טוב, יש פה חידוש גדול, מצווה חדשה, לנעול לעליים. איפה כתוב בתורה שצריך לנעול לעליים? למה אדם שמונע מנעלים מרגליו, למה הוא מנודה לשמיים? זה לא נוח ללכת ברחוב בלי נעליים, אבל למה הוא מנודה לשמיים? למה המוני המינעלים מרגליו מנודה לשמיים? מה כל כך חשוב לנעול נעליים? אבל על פי מה שדיברנו זה מאוד מובן. מה הרעיון של הנעליים? מה הנעליים מסמלות? הנעליים מסמלות שגם כאשר אתה דורך על הארץ, תקיף את הרגליים בנעליים. תשמור על איזשהו distance. תשמור על איזושהי רוממות מהארציות, מהחומריות שבתוך עניין העולם. וזה בדיוק התכלית, זה בדיוק מה שהקדוש ברוך הוא רוצה מאיתנו. שאלנו, מה, היה, מה, מה הרצון, מה הוא רצון השם? מהי הכוונה והתכלית? הקדוש ברוך הוא בורא עולם, כל כך חומרי, כל כך מבושר, כל כך סוער. הוא מכניס אותנו לתוכו, מה הוא רוצה? הוא רוצה שנחיה חיים של שלווה, חיים מוכנים, אז למה הוא מכניס אותנו בתוך עולם כל כך סוער? אבל זה בדיוק העניין. הוא רוצה שאנחנו... ניכנס לתוך העולם ונדע לשמור בתוך עולם כל כך סוער, נדע לשמור על הרוממות שלנו. נדע לנעול נעליים. ולכן שעשה לי כל צורכי, הולך על נעילת נעליים. למה? כי כל הצרכים הגופניים, החומואים של האדם, זה רק כשהוא עושה אותם על ידי נעילת נעליים. אדם שעסוק בצרכים שלו, בלי לנעול נעליים, כלומר, הוא משקיע את עצמו בתוך ענייני העולם. בתוך העניינים הארציים, זו לא הדרך הנכונה של יהודי ש- שעשה לי, על זה לא ניתן לברך שעשה לי כל צורכים. יש לו כל הצרכים שלו, אבל כאן הוא, הוא מפספס את, את הכוונה. הוא, הוא, הוא עובר על, כביכול על איסור, רק חזק לבלתי יכול אדם, כי אדם הוא הנפש, הוא מכניס את הנפש שלו. הוא שקוע כל כולו ב- ב- בעניינים הארציים. הסערה של העולם, ה- ה- המציאות חיים הסוערת הזאת משתלטת עליו. משתלטת על הקדושה של הנפש שלו, על השלווה הנפשית שלו. וכל הסערה הזאת הופכת אותו, משתלטת על החיים שלו. על זה לא ניתן לברך שעשה לי כל צורכי. מתי אפשר לברך שעשה לי כל צורכי? כאשר אני, יש לי את כל... את כל הצרכים שלי, אבל באמצעות נעליים. כאשר אני יורד ודורך על האדמה, בהפסק של הנעל, זאת אומרת, אני שומר על קצת רוממות בעניינים הארציים, אז אפשר לברך, ברוך אתה ה'. אלוקינו מלוך העולם שעשה לי כל צעוקים, מספרים על חסיד שהיה סוחר, בארדליים. היה חסיד של האדמו"ר הרש"ב מלובביץ', הרש"ב זה ראשי תיבות רבי שלום בר, זה האדמו"ר החמישי של חב"ד, שחי ברוסיה לפני, הנהיג את החסידות לפני קצת למעלה ממאה שנה. היה מנהיג החסידות, והוא זיהה שאותו סוחר, הסוחר בהרדליים הוא קצת יותר מדי שקוע בתוך המסחר. אין עבירה להיות סוחר. <laughs> ששת ימים תעבוד. זה, זה, המטרה היהודי ישלח לעולם לא כדי להסתגר את המדרש. מסחר זה דבר טוב, לפרנס את בני ביתו זה דבר טוב, אבל לא להיות שקוע כפי שאמרנו. אותו יהודי, הרבי הרש"ב זיהה אצלו שהוא יותר מדי שקוע במסחר. הוא יותר מדי חסר לו את הנעליים, חסר לו את המחיצה בין הארציות לנפש, חסר לו את ה... כמו אצל יעקב, האבן שהקיפה את ראשו, הוא יותר מדי שקוע בתוך הארציות, בתוך המסחר. אז הרבי אמר לו ככה בדרך הצחות, הוא אמר לו, נעליים בהרדליים ראיתי, אבל ראש בהרדליים זה עוד לא ראיתי. זאת שהוא רצה להגיד לו, תמשיך. במסחר, שתהיה לך הצלחה גדולה במסחר, אבל לא להיות יותר מדי שקוע, לשמור על איזשהו distance, לשמור על איזשהו מרחק, על איזושהי רוממות מהעניינים הארציים. וזו בדיוק הנוסחה הנכונה, איך אנחנו צריכים לחיות בתוך החיים הסוערים האלו. הדרך היא לא להתנזר מעניין העולם, הדרך היא לא להסתגר בבית המדרש. לא, לא זו הכוונה האלוקית, לא זהו רצון השם. רצון השם של יהודי יחיה בתוך העולם, יצא לעבוד ויפרנס את בני ביתו. אבל לעשות זאת כמו יהודי, מי כעם חי ישראל גוי אחד בארץ. כתוב בספרי החסידות, מה זה גוי אחד בארץ? גוי אחד בארץ, שגם בעניינים ארציים הם זוכרים את אחדות השם. זוהי התכלית, זוהי העבודה של יהודי. העבודה של יהודי היא לחיות בתוך עולם ארצי, בתוך עולם מגושיו, לחיות בתוך כל הסערות, להיכנס למים הסוערים, אבל ללבוש נעליים, ולשמור על, 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 על רוממות, לאכול בשר, אבל על ידי שחיטה. זוהי הנוסחה וזוהי הדרך שלנו לחיות חיים קדושים, בתוך מציאות חיים חומרית, בתוך מציאות חיים סוערת.